0: 大家好啊！这个久未谋面了，对，听这个熟悉的开头音乐，大家知道这是我，呃，已经可能荒废了两个月吧，将近的这个我们《聊斋》的节目，《蘑菇小段》《聊斋故事》节目。非常抱歉，这个换了工作之后，新店开业，呃，教育机构这个忙活事太多了，宣传、招生什么的，一直没有太拖延症吧，也没有精力能够把这个重新的整起来、整起来。那么今天终于有点时间了。忙活的工作上也有点眉目了，踏实下来以后的话，为大家重新开始录。其实这个故事已经，这个段子的草稿已经写好了快两个月了，就是一直没有时间录出来，非常抱歉。那么咱们话不多说，我把音乐调一会咱们就开始。嗯、呃，配个就是拿咱们老的配乐吧，选了一条，这个之前大家听过了，呃，我们在一起我们高原做的这个影视节目里边聊过这个呃《白鹿原》了。白鹿原的话，发生地在三秦之地啊。这个大家熟悉我自己聊这个《聊斋》故事的人都知道，反正咱们我念过的蒲松龄的呃念叨过的这个故事里边，不是山东就是呃三秦之地，就是陕西这一块可能这都是他比较熟悉的这个领域。今天这个故事又是发生在这个点。呃，那么今天讲的也是在三秦之地，是在呃陕西这个泾河和渭河的交汇处，这个这个这个地方的话啊，土壤肥沃，惯养着三秦，使这个汉这个什么关西啊，就是咱们的中国的关西的这块平原，土壤肥沃，养育着中国千千百年来，养育着中一个中国典型的西北人，西北人都以直率豪爽那个性情简单啊，他不。为主，大家可以看看我们的这个红高粱，就是典型的这样的三秦之地的代表。那么咱今天说的不是这种普通农民，老规矩，还是讲读书人。这个在泾河的边上，那么有一个小乡里，这个里边呢住着这么一个咱的主角，是个读书人的儿子。这个不能说是书香门第，可能他们家祖传八辈五啊是书香，但是结果就是开始第二辈。这个男主人公呢姓申，申公子。也就算个他个读书的读书者吧，申公子。这个到他家里时候，这个长家的时候，这家已经非常贫穷。估计这一读书啊，可能都贫穷，因为什么不把精力就放在这个种地上？甚至于他们家有时候都断米了，就是断粮了，没米下锅，没米下锅。这个反正日子就这么过。好在呢，也不是好在，我觉得对于他媳妇来讲，这是不是一个好事？反正他父亲在在早早的就给他娶下了婚事，媳妇也进门子了。那个多了媳妇这口人呢，没什么改善，两口子就是从一个人饿肚子变成两口子饿肚子，两口子这个相对愁闷啊，这这这个大眼瞪小眼没辙，可能都都不是什么太太勤劳的人，想不出一点法子。这个有一天的妻子突然说了，说这要不你去偷嘞，是吧？我这说话就是白鹿原，就接着山公子的这个。脾气上来了啊！这臭读书人能耐没有吧？脾气还很大，说是我是这个读书人后代啊！我爹八辈五是吧？今媳妇儿你别提八辈五。上这个申公子说：“那我这个圣人门徒啊啊，不能取功名，光要祖宗也就罢了，然后还能还得出去偷败坏门户。这修仙人类，对吧？这大家都熟悉这个，呃，《白鹿原》里边都这么说，修仙人类，然后与其做强盗活着，还不如饿死算了。”媳妇儿媳妇儿也上脸了，活活你还能耐起来是吧？你又你你活着还怕丢脸啊？你又想活着，又想又又又怕丢脸，那咋办？没办法，活在世上就没有天产买卖，这日子咋过嘞？是吧？只有两条路，你你要不去做强盗，那我就去当当当娼妇了，我得站街了，是吧？申公子大怒说跟媳妇儿吵架，你你你,你说这话你都说出来了是吧？那肯定啊，爷们得跳脚了。一吵吵到深夜，两口子饿的都最后吵饿了，实在就没劲说话了，对吧？这个反正妻子这这就就躺躺那儿惺惺的睡了，其实也不是消气儿，真的饿饿晕了，眼都看睁不开了。这个申公子躺下，他睡不着啊，上这这个老爷们儿上心了，是心想我是一个男子汉啊，七尺男儿，这个也不是那真到那个手无缚鸡之力那种，两顿饭都挣不下来。这个妻子都跟我提说要要去当娼妓了啊，那他要站街，那我不如死了，一了百了，这人我丢不起啊，修仙人。然后呢，睡不着怎么办呢？翻腾着。后来把妻子吵醒了，又吵，算了。结果呢，偷偷的下床，来到院子里，呵，好，一抬头看呢，我爹种了一棵树，好像就是给我留着一样。得了，这个在院子上面说上吊完了，结果呢，刚刚挂上。是吧？咱也不知道这中间怎么找绳子、裤腰带也行了，系扣什么的，找搬砖这都不说了。然后反正就是挂上以后，忽然看见他死去的父亲走过来了，劝告他说：“这傻娃嘛，这不是啊，这不是，这不是傻娃嘛，这咋就得自己寻死嘞？是吧？”说着说着，这个就弄断他绳上吊绳子，说：“说娃，咱不妨当一次强盗嘞，是吧？不过你这样，你别在咱咱自个儿这个村里偷，你你你你远远远走走。然后呢，到如果说你要偷的时候呢，你这样，你捡庄稼，然后找那个庄稼浓密的地方，你藏着。这样的话，咱就可以咱家就可以发家了。结果话他爹这个话刚毕，然后咣咚一声，一就是，他就是媳妇儿这。”咣啷一下就听醒了，说指不定怎么着，怎么回事、啊、来来贼这怎么着？赶紧翻身啊！一个一个一个那个倒毛就起来了，然后从从从窗户跳出去。哎，媳妇儿这身手还不错啊！然后一看这怎么回事啊？再看这申公子也醒过来了，然后一看这躺地上了，怎么还睡在家里？刚才还睡我身后了，怎么躺现在睡院里了？然后这申公子说：“哪是那么睡院里？你看看吧。”然后反正。这一下到院子一看，哎，有绳也折了，然后沈公子躺地上，这个妻子十分惊愕，这这这咋回事是吧？那个急忙那个掐人中、抹子后背啊，起来以后捶捶捶，捋捋捋捋这个胸口，行，好，哎，一口气儿，沈公子活回来了。这妻子啊，把他扶好歹扶到床上躺下，见丈夫这个这样寻寻短见，你说媳妇儿也再说不了别的，再说的话急眼了，那真的。不是上，不是再上吊就投河了，所以说就这么搬吧。结果一天过来夜里过来以后到天明，这个媳妇儿呢出门对外边说说这个，这、那个丈夫生病，你说你跟邻居说说借点粮食吃，说上吊这个、借粮食那不丢人啊是吧？也修修仙人，去邻居家借点粮食，好歹弄点稀粥给丈夫喝。反正申公子啊打醒了以后接过来碗喝这个粥，一句话也不说。俩眼这个也是直勾勾，说吃完了以后，好歹吃了口，喘了口气，然后穿上衣服，穿好衣服，整齐整齐好了衣服就走了，出门也不说话，媳妇儿也没问什么，反正就这样呗。结果到了中午，背了这个看申公子啊，背了一袋米回来，妻媳妇儿问呢，说你这米哪来的呀、啊？然后这这个申公子就说，说我父亲朋友还是多，甭管怎么着，咱这村里也算有头有脸的人。这个有点，还有点这个人情味儿，然后我就找人家借点钱呗，然后呢，怎么说呢，好歹也得跟人求求情，人家也给我点这东西，出手就我就得了点东西。这个虽然我这不屑于求人，但是马上我这要出去抢劫了，估摸着可能不见得能回得来，是吧？连我也不要了，借完的东西拿回来你先吃着，然后反正我出去就做活去了，去打劫，是吧？妻子啊，一开始只说他这话一点点听，还有点气话了，忍着没还嘴然后呢，反正就是这意思，就可能到时候再再说吧。反正有了米，先做饭。然后呢，正那个弄点野菜在家看看，再那个弄点蘑菇什么的。好歹弄了一顿正经饭。申公子爬了爬了，赶紧收拾好了以后，从家里这后门啊，把顶门杠拿出来了。这顶门杠往身上胳膊拍拍,拍，叭叭的，行行，石头木的，可以。结果呢，然后呢，拿那个斧子，家里这个就平常那个砍篱笆、修篱笆的斧子，削削削削好了以后，削这个趁手的兵器是吧？这个那个分量也够啊，粗细也可以，别腰里别身上也也这个没有半点崩挂之处。然后呢，拿砂纸打了十六遍啊，走走了点油，走点灯油，呵，盘的这个量啊。霞光万道啊，那个亮闪闪，令人胆令人胆寒。结果好了就 OK 了，这结果把他往这个怀里一揣，这个棉猴一一一裹，就走了。坏了，媳妇一看，这这不行啊，这这不是开玩笑了，这要出人命是吧？这这这,这，赶紧拦着说别别别别去啊！这个申公子说，你要这是,是你让我去的，是你跟我说的，要不就站街，要不就做做强盗嘛。行，我也不能说让媳妇受累，啊，我去。你别，我这出去之后要要是被抓住连累了你，你可别后悔。反正咱两口子一块儿上上法场。然后说完以后，挣脱了媳妇手，径自就走出门了。这个抢劫肯定大白天不行啊！啊，这朗朗乾坤的，是吧？你站大街中央，你拦马车什么的，那就那是李逵啊，那不是我们申公子。结果呢，好歹找个树荫儿，眯瞪一觉，忍到天黑以后。这申公子就摸到了另外一个村走出这个十几十几里地吧，说到了邻村多远啊？还还有一一里地进村之前啊，琢磨琢磨，反正就说那我得先藏个地儿，然后想想想想这个主意打定好了再往再再进村实施这个犯罪。结果这天啊，忽然就说到这儿以后下起雨来了，把这申公子浑身上下淋了个透。这里说一句，就是其实这倒是好事儿。这个老话讲“偷风不偷月，这个偷雨不偷雪”嘛，是吧？就是这个大雨泥路上泥泞，这样的话踪迹就是贼人踪迹不见，反倒好偷。这远远就看见这个大雨之后雨转小了，稀稀拉拉的时候看见这个有片浓密的树林，他就进去躲雨。然后呢，结果呢，这闪电一照啊，这个申公子就发现自己啊已经靠近村庄，差不多。这个反正差不多，这个云云开雾散，慢慢的也也也也是地上还是泥泥巴巴的，但是行，露出点月光了，有点亮了。这个看你就是村里好像周围是有人的，这个拿那个这个一怎么说呢？往往前仔细虚乎一眼看呗，说好像有人呢，他也怕别让村里什么巡逻的、下更的，或者出来进去有有走夜道的人给看见，赶紧找一这个一堵墙底下，看这这堆的这些这些庄稼，这个就是那个。割下来的东西呗，反正密密麻麻的堆着一堆，赶紧的躲进去了。这不一会儿啊，他躲进去以后，刚没一会儿，一个人走过来了，看看这个形状，应该是个男性。走了以后，身体魁梧啊，这个大汉，这真是西北大汉那个样子，也钻进这地里了。呵，这个申公子说啊，这不是这不是巧了吗？你说是吧？得我学邱少云吧啊，趴那儿，咱来个一动不动，以不变应万变。结果呢，这这个大汉呢，也是一边，可能也是怕躲上路上碰见了人，捋着他，申公子的身边就就就这样矮身过去了，捋着过去之后的话呢，就在过去以后，申公子看说这哥们儿干嘛的，是吧？他在岸啊，是吧？这大汉在明啊，这然后呢，见这人呢、啊，就就从这桩就捋过去以后，前面有一道墙，然后爬墙翻就翻身就进去了。然后那申永就说说这个好像我这个认识这道墙，这不是普通人家，看这意思好像是我记得啊，这个是串门时候路过，就说是是这个村里边这个一个富户，是吧？姓姓康，这个点横是吧？底下一个几个的几，这就是康家，说是康员外住宅呀、啊。那个看来这个这家康员外也今儿也要遭强盗了啊，不是我就是他。说那个为啥要说“野”字呢？自个儿说完自个儿都乐了。结果呢，等他偷东西出来呢，哎，我拍他一下，咱们俩是这个给他一个冷不防，商量商量啊，见一面分一半，这样我也不用翻墙进偷了，是吧？我也不用这个明抢了，然后拿一点东西给点毒，我我起回去以后跟媳妇有交代。可是后后一想呢，你说这读书人就就瞎琢磨，说这人太壮实啊，这比我高一头半啊。别看我们都是西北人，我没他壮实，跟他客气要吧，他要不给呢？你说呢？说我说我说你,你，他说你瞅啥啊？我说瞅你咋地是吧？然后可能慢慢我们俩揍起来了，但是我也打不过他，是不是？他这这一动武，我不是对手啊。这个不如这样，我来个这个这个来个暗算死不知吧。这个我躲在后边等着贴墙根他跳来以后，哎，我这大棒在后边来一下。是吧？这这也就我这这一下就搞定了。计划这个已定，他把大棒子从怀里拉出来，再捋一捋这，这自个儿盘好了，又这借月光一照啊，这个令人胆寒。这大顶门杠削成的这个棍子，等好了，行了，就他了。结果呢，直到鸡叫时候，这是鸡叫什么意思？就是后半夜了，快天蒙蒙亮了。呵，申公子还真能等，是吧？结果这个，呃，鸡叫这鸡叫的时候，那人。才从墙里就往外翻，反正大汉也是个儿大，就是没什么矫健，咣当一下，这脚双脚落地。结果这申公子啊跳起来就是一下，这一大棍子这扫过去了，正打到那人的这个腰腰间。你说他还不是从下往下打？他估计怕给人打死，横着这一棍子就过去了，横扫千军一下，这这这人就就给就给他揍出去了。结果呢？哎。揍出去一看，申公子过去一看，刚想这大棍子再来第二下，然后再不行再抢点东西，摸摸，结果一看，哎，不是人，一大乌龟，嘿，这个这这这个真的是这个，一看这脑袋呀，脑袋不是刚才那么大了，但是好这嘴打前面脸的后脑勺，这脑袋上就看这张大嘴了，呼喳呼喳的，挨、哎、着一棒子够呛，结果这申公子大吃一惊啊，结果过去来个十连击啊，叭叭叭叭叭，十连击全。就是棍棍是揍头，一下给打死了。你看完了，就这一股青烟，大王八就就这样完蛋了。事后反正，结果这个事儿，这个咱们作为第三方跟大家描述一下。其实啊，这个咱刚才说这高墙里边，这是个富户，本村的富户，这康家有个女儿，长得这个非常聪明美丽。一般蒲松龄老先生笔下的女姑娘都是这样的。结果呢，父亲爱如掌上明珠啊，是吧？顶着怕歪了，喊着怕化了。然后有那么一天晚上，就像一群大汉忽然进来了啊，这个逼着这个是吧？要做一些羞羞的事情。这女儿说喊叫啊，是吧？结果你说就就这就这大汉，这大汉这一张嘴带大嘴叉咧开以后，长长舌头，然后呢就就就这大长舌头直接伸姑娘嘴里了啊，这这就舌吻啊。然后这一伸进嘴里以后，姑娘就当时就昏迷过去，不省人事了。结果呢，这个反正等反正这个就是被这姑娘就姑娘就被这大汉糟蹋了，糟蹋以后就走了。然后呢，你说抗见这事儿咋办？你说出去以后，是吧？这个、这个你说让一个这个大嘴叉长舌头的人这个给给糟蹋了，这事出去第一谁信？第二一个信了以后人笑话呀，是吧？你姑娘你是招人呢，还是被人这个强奸？说不清楚。结果呢，派了很多的人，加派人手，雇这个长工，然后呢，这奴这个丫鬟婆子看守这女儿，把这锁锁得严严的，加锁加锁加七道锁八道锁的，是吧？这窗户也锁。但到了夜晚，这门不知不觉都开了，锁瓜链掉了以后，门又开了。那人进迷，这人这人这人就这大王八精啊，这大乌龟精，一旦进屋，众人全都昏迷了。这。这个结果，你不是添加人手吗？行，这回不是一个，这不会不是一个闺女的事儿了。凡是负责保护姑娘的丫鬟婆子，一律无分老老幼，全全齐，全被这大乌龟精给糟蹋了。这一宿全全完，说这这句完了，这回倒好了，咱谁也别说去了，谁也不用说出去了。你说大家大家多害怕，到晚上没人敢没人敢在这屋待了，男男女女的都吓人呢。这这个结果、啊这个康家老头他老头急了，我爱他妈谁谁谁，对吧？只要糟糟就糟蹋我姑娘，我跟他拼了。然后呢，就把这个就把这个女儿的卧室团团围起来啊，派就是派这几个自个儿雇了这几个壮汉吧，又让又让这个人使屋里的人把灯点好了，这回咱不夜守了，咱把灯得跟着明着来。结果到外到了这夜里边以后，得这回全还是那老套路，屋里屋外的人守夜的举火把的，全是好像中了迷魂香一样，一个个的咣当咣当，全都晕倒睡了。然后过了一会儿一惊醒一看，哎，这个老头一看，哎呦，真是又背负，就是又又这个又这个、伤心啊，恼火啊，又又是这羞愧啊。一看姑娘一丝不挂就躺在这个屋里边，又又又被糟蹋一遍，然后。这个，而且这次以后，这姑娘就是刚刚拍子醒了以后，就好像神魂不守舍一样，过了好久才明白过来。老头儿、老头老婆，你说这咋活呀？是不是？这以后这姑娘这这可能就活不了多长时间了。结果差不多这几个月来，经就是这个三天两头的，姑娘就遭遭这一次的这个侮辱。这个把女儿这个连下在这个这个病什么的，女儿都瘦的皮包骨头，奄奄一息了。你说这大怪物啊，他是这这照一个可劲坑啊。老头说了，谁能够啊降妖伏魔，把这个把这个大怪物弄走？当时他不知道是个大乌龟精，反正就这个这个、这个能催眠的壮汉弄走。我酬谢他三百两金子呃银子，酬谢他三百两银子，这就不少了，在农村富户里边。然后结果，这个怎么说呢？好像这个传闻啊，就说、是、就说、是就是、有人要降妖伏魔，这个悬赏这个事儿。神公子这邻村嘛，他也大概其听了一耳朵，但是他哪当回事儿？这个、这个、子不语怪力乱神嘛。结果没想到今天，哎，大乌龟落到他手里了，十几棍子连击是吧？这个干死了这个乌龟，这个这个救下了这个康家的女儿，呵。结果众人出来以后，人多了，然后抗申公子把人都弄出来以后，把这个事儿大家一一寻思，可可能就是他，然后赶紧这个把这个这个申公子抬起来，这是这就是武松在世啊，是不是？赶紧到这抗家去领赏，然后这个抗老这个抗老老老员外吧，抗老翁大喜过望啊，将他请到请如上宾啊，全搭全家这个灯火通明，做饭炒菜上酒。这个杀杀牛宰羊的，然后又把这大乌龟抬到院子里边，呵，老头恨啊，牙根儿都痒痒，一片一片给我刮了它，是吧？这盖儿给我留着，掀下来，然后做打几个戒指啊，弄弄给我给我老婆弄项链什么的，然后那个反正留着这公子过了一夜。这回这一月果然没再出事儿啊！这两天吧，反正过了两天，这样得留着公子，守守看看是不是他呀。然后如老头如数的这个按照自己的这个兑现了诺言，把三百两的银子包好了几包，然后给了申公子。申公子就背着这个回家，回到家里边一这两三天过去以后，说丈夫没信儿，了，也不知道怎么回事儿呀。好这抓了过，叫专府光就是妻子媳妇就想要要是。抓了我丈夫的话，那官府就得连连我的一勺烩了。哎，官府也没人来呢，我这小包袱都打好了，反正就是跟他去了。一看还没有结果，哎，由于这天下午梆梆梆拍门，爷们儿多少爷们儿回来了。丈夫突然回来以后，那媳妇儿得问呢，说你这你这两天哪去了？然后反正生公子还那个脸啊，装那个馅儿是吧？这个装那样，还那个脸，默默不语。把这个，那那种小小小小酸脸是吧？你、就是、读书人那种，把背着这个几几包打好的银子，啪嗒往床上一倒，媳妇一见，哎呦，完了啊！行了，你别上吊了，我先死是吧？我以证明节，是吧？我来，我来一个这个殉夫是吧？赶紧找绳子解裤腰带，媳妇儿心，这一说就一哭啊，然后说你真当强盗去了。这个反正这回申申公子心里有底了，说是啊，这不是你逼我去干的吗？啊，现在你又你又心思的是吧？你又说这种话，那两头的话都让你说了。媳妇儿说，那不那不一边哭着说，我那不是跟你开玩笑吗？是吧？自找台阶那是谁让你犯这个罪呢？你你这个我不能，这个这我不能这个怎么受你连累吧？反正我也不能连累你，干脆我这不是赶紧，那棵树不是给你留的，就是给咱这个。公公这棵树不是给你留，就是给我留的，反正咱两口子就都得在这树上啊！最后，赶紧说着往外跑，这个申公子赶紧这个乐乐着，这个把他给拽回来，行行行行行了，然后好好的给媳妇安抚两句，摁在炕上以后，两口子细细的申公子把这个事儿来龙去脉，这事儿怎么跟媳妇说了一遍。然后又详细的跟媳妇儿讲了以后，这个打王八以后得赏的经过怎么着？哎呀，媳妇儿听了这些事儿，破涕为笑，这才高兴起来。然后呢，这个申公子两口子就是用这些银子，三百两不少了，这这改变一个家这个这个家门的这个钱了，开始辛苦经营，逐渐的成了这个这个一家的富人。然后呢？后边的话，这个写了一段，这个蒲松龄先生写了一段小的一个评述吧，说写这个故事的人认为啊，这人呢值得忧虑的事儿不是贫穷，而是没有品行。品行端正的人虽然挨饿，但始终不会死，即使不被人可怜，也会也会有鬼神保佑。世上那些贫穷的人，往往见利忘义，为了得到一口饭便不顾羞耻，人还不屑于给他一文钱。又凭什么能得到？就是人都不屑于给他一文钱，就这种的怎么说呢？这种这种废物点心吧，就不会给他一文钱。又凭什么的到鬼神的同行呢？就是蒲松老先生其实通过这个故事，还是希望告诉大家的是，呃，人还是要行得正，这个走得正，行得端。这样的话，你即使遇到一些坎坷的话，也会有神灵或者说自家的一些保佑的一些仙人得到相助啊。好了。那咱们今天的这个小故事就到此为止，谢谢大家的收听。豪宅，喜怒哀乐一起那个都到那心头来，鬼也不是那鬼，怪也不是那怪，牛鬼蛇神他倒底正人君子更可爱。哎、hey, hey,。Hey. Hey, hey, hey.